0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。书接前文，上次说到祢衡奉命出使荆州，劝降刘表。结果被刘表打发到江夏面见皇祖，落得个身首异处的下场，享年26岁。祢衡咎由自取，曹操算是出了一口恶气，但刘表也没来归顺，心中仍然颇为不爽。正在这时，又传来了一个让他更为不爽的消息。徐州出事儿了，而且还是大事儿。上上期节目里，咱们讲了，荀彧给曹操献计，让他修书一封给徐州守将车胄，命他找个机会除掉刘备。就在祢衡先生大肆上演行为艺术之时，车胄收到了曹公的密信。他打开一看，顿时倒吸一口凉气呀！这个丞相让我伺机干掉刘备，可怎么干掉呢？哎，真是有点头疼。举办个鸿门宴，摔杯为号，嗨，这太老套了，没新意呀、啊，而且容易被识破。再说了，就他手下那两兄弟关羽、张飞。是好惹的吗？别说一个我，就是八个我捆一块儿也白给。真动起手来，搞不好我的人头先落地了。得想个别的主意，要不制造个交通事故？嗨，这马车能跑多快呀？八十迈也到不了啊！哎呀，可愁死我了，给车轴急的都快上吊了。他绞尽脑汁儿，哎呀，我这怎么办呀？我，哎，对，找他。虽然没想出个好办法，但他却想起一个人——陈登。没错就是我们的老朋友陈登、陈元龙。车胄眼前一亮，心想：这陈登足智多谋，让他给出个主意。肯定错不了，大事可成啊！车胄赶紧派人请来了陈登，并把曹操的密信递上近前。陈登看过之后，稍加思索，微微一笑：“呵呵将军，此事容易啊啊，容易？这刘备手下的关羽、张飞可不是吃素的。哎，将军所言甚是，所以立敌肯定不行，必须要智取，就是咱们别来硬的，给他来阴的下套。您可以趁刘备外出安抚军民之时，在瓮城埋伏下弓箭手，等刘备他们一回来，里外城门关闭，一顿乱箭。这问题不就解决了吗？这瓮城啊，简单来说，就是在城门外加筑个小城，圆的叫瓮城，方的叫方城，是防御设施之一。敌人打过来，必须要先破瓮城，破了瓮城之后，才能真正攻打城门。有时候也会故意放敌人进入瓮城。这样的话，里外城门关闭，就能三百六十度无死角的射杀敌军，你躲都没地儿躲。陈登就打算给刘备来这手，可够狠的啊！车胄一听，好，太好了，马上就一计而行。车胄紧锣,锣密鼓的安排暂且不表，单说陈登。回到家中，得意洋洋地跟老父亲陈规说了自己如何足智多谋。刘备这回有死无生，为曹丞相除此心头大患，自然少不了封赏啊！陈登恨不得都开始计划这赏金怎么花了，可没想到闻听自己儿子设计要害刘备，老爷子当时就怒了。把陈登是臭骂一顿，当即让他赶紧去给刘备通风报信想办法补救。听到这儿，啊，估计有的朋友就蒙圈了。哎，怎么这爷儿俩还干上了？原来不都是帮着曹操的吗？其实啊，这陈规是个坚定的挺刘派，他觉得皇帝就应该姓刘。看着曹操现在把持朝政，越来越不把献帝当回事就颇为不满，很是看不惯，由此导致父子二人的政见出现了分歧，儿子帮曹操，老子帮刘备。陈登一看，这老爷子是真翻脸了，当时就害怕了。哭疼跪地下，立马承认错误，然后转身就往外走。可不嘛，你自己挖的坑还得自己填呢。他班恩认镫上了马，着急忙慌的出城去找刘备。见着刘备，他就把曹操写密信给车胄的事儿全盘托出，还说车胄一人定下毒计，要在瓮城射杀皇叔您呐。大家听听。这么歹毒的主意，成车胄自己出的了，哎，跟他是一点关系也木有啊！刘备闻听是大惊失色呀、啊，心想：好险呀、啊！这徐州城是回不去了。哎呀，自己好不容易逃出了许都，现在又面临着无处安身的尴尬境地，该怎么办呢？刘关张加上陈登几个人开了个小会，一商量，干脆一不做二不休。陈登返回徐州做内应，咱们将计就计，把徐州直接拿过来得了，撕破脸跟他姓曹的干。主意已定，陈登和刘备等人就分头行动。这车胄啊，在城里是坐立不安。等着刘备一行人归来的消息，可一直等到天黑，也没见刘备他们回徐州。嗯，怎么回事啊？车胄不敢大意，让守军加强戒备，严密关注刘备的动向。天过二更，忽然有军校来报，说丞相来了一队人马。自称是曹丞相派来援助他们剿灭刘备的，为首的乃是关内侯张辽、张文远。车胄一听，顿生狐疑，吩咐先不要让他们进城，然后他自己带着陈登到城头观看真伪。车胄上了城，往下一看嘛。哎呦，这大晚上黑灯瞎火的，啥也看不清楚。不过打的的确是张辽的旗号，士兵的军服也确是自己人。那么问题来了，让他们进城还是不让他们进城呢？正在他犹豫不定之时。城下就有人开始催促了，说：“这个，哎呀，车将军呐、啊，赶快放我等进城啊！这么多人马，要是惊动了刘备，可就坏了丞相的大事啊！”这个车胄一琢磨，别急，我还是别大意，出城看看再说吧。想到这儿，他披挂上马，带一千兵卒出城。单留陈登在城头接应。刚过了吊桥，只见对方军中门旗往两旁一分，冲出一匹战马，马上端坐一员大将，卧蚕眉、丹凤眼，面如重枣，五柳长髯，倒提青龙偃月刀。不好，是关羽、关云长！关羽用刀一指车胄，匹夫！你居然要设计害我兄长，拿命来！说这话催马直取车胄，这车胄哪里是关羽的对手啊？没走上几个回合就不行了，他拨马便走，想赶紧回城。回城？哼，那可回不去了。关羽带着人马是紧随其后。车胄急忙冲城上的陈登大喊：“快快开弓放箭，射退追兵，让我进城！”话音刚落，陈登一声令下，是箭矢如雨，但射的不是关云长，而是车胄啊！车胄一看，我去，你们瞎眼了！他急忙挥动手中兵器，不大凋零。围着城墙是一边跑一边避箭，心里这个气呀！你们他妈吃错药了是怎么着？射我干嘛呀？嘿，成正的，看清楚了，我是车胄。陈登心说话，射的就是你。当初我把吕布忽悠瘸了，等他返回小沛之时，我在城头是一顿乱箭。现如今也给你。同样的待遇，算是瞧得起你啦，任凭车胄怎么嚷嚷，依然是剑如飞蝗，不停地向他袭来。要我说呀，这怪不得别人，就怪他自己。当初肯定没有认真参加曹丞相徐州破吕布的战评总结会，否则他不会只知陈登足智多谋，不知他专业。忽悠，车胄一边躲一边跑，这速度肯定快不了，而且天真的还等着开城门进城呢，毫无悬念，被追上来的关羽是一刀劈于马下。随后，刘备在陈登的帮助下顺利进入了徐州城。自从陶谦三让徐州。几经波折，终于再次回到了刘备的手中，只可惜，还是暂时的。那么杀了车胄，夺了徐州，刘备知道跟曹操这回是彻底翻脸了，接下来无疑是要迎接曹丞相的疯狂。打击。好，节目就讲到这儿。今天是二零二一年的第一天，在此向所有收听本节目的听友致以诚挚的祝福，祝大家新年快乐。其实，在过去的二零二零年里，我最开心的就是回复诸位的评论留言，最感动的就是面对黑粉儿，不少听友挺身而出主持公道。我看了一下后台数据，二零二零年收听本专辑最多的听友是龙头之龙头，在此特授予你“无演绎不三国”铁粉荣誉称号，希望其他听友以此为榜样。迅速掀起向龙头之龙头同志学习的热潮，同时，粉丝们要大力营造比学赶帮超的浓厚气氛，尽快涌现出一大批叫得响、过得硬的先进典型本着“无演绎不三国，一天不听就难过的”宗旨，带动身边更多人加入到听友队伍中来，力求实现二零二一年将本专辑置顶、霸占喜马拉雅首页的宏伟目标。那么会后，请粉丝们以家庭为单位进行动员部署，传达我的讲话精神，并将会议记录拍照片上传至节目的留言区啊！嘿嘿，开个玩笑。其实，二零二零年对我来说是翻天覆地的一年，因为这一年，我和拉菲老师共同推出了《无演绎不三国》，使我原本默默无闻的主播。成为了喜马拉雅的古籍唤醒人和平台签约历史频道月度优质主播，这是二零二零年八月以前呀，我做梦都没想过的。一方面是因为我们自身努力做好节目，另一方面也是更重要的，就是平台的帮助和广大听友你们给予的支持和认可。请允许我代表拉菲老师对诸位的支持表示最诚挚的感谢。今年我会加快速度更新啊，只是最近还不行，因为前天也就是三十号发生了点小意外，我右手受伤了，现在很不方便写东西，这右手只能一指禅，所以进度慢，还请大家呀多多包涵。等好了，好了，我一定多更快更，回馈大家的厚爱。上期节目的沙发被吉威吉尔2077抢了，恭喜啊！第二位是大猫睡着了，第三位是无演绎不三国，老朋友啊，都是铁粉希望2021年你们继续陪我走下去。为了表示诚意，大元旦的主播给今天提到的四位听友，龙头之龙头吉威吉尔2077。大猫睡着了，和无演义不三国，每人赠送小礼品一份儿，中国的养生白茶，你们私信联系我吧，我给你们寄啊。因为这个白茶呀，是一位听友粉丝送给我的，他就是做茶叶的，我喝着感觉不错。其他听友如果对白茶感兴趣，可以添加微信。18518164123啊， 1 8 5 1 8 1 6 4 1 2 3发送申请时填写《三国演义》就能获得咱们的专项优惠。它的白茶品种齐全，各个年份都有，健康养生，还能配礼盒送亲朋好友。正好春节快到了，少不了迎来送往，这是个不错的选择呀！添加微信18518164123。发送申请时填写《三国演义》就有专享优惠。好，今天就到这儿，咱们下期再见。